0: então coloquei para gravar aqui, Vou... para a gente já começar, né? É, o que acontece? Na aula de hoje, então, vamos ver, o, o, a, vamos revisar né, as funções da linguagem e os elementos de comunicação. Isso daqui vocês já viram no passado, mas não custa né, passar uma, dar uma passadinha de olho, beleza? Até porque o, o conteúdo do ano todo é baseado nisso. É... O que acontece? Quando a gente fala de discurso, fala do, dos elementos do discurso, tem duas teorias bases, duas teorias principais. A primeira, deixa eu só até confirmar aqui que está transmitindo, tá? A primeira é que tudo pode acontecer em questão de segundos. É, que segundos é elogio, em, em milésimos, 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 milésimos de segundo, porque... Os nossos neurônios transmitem tudo de uma forma tão rápida que a gente acaba nem percebendo. Por exemplo, quem é que pensa cada palavrinha, cada sílaba antes de falar? A gente já pega e sai falando, né? Vez ou outra, assim, que falamos mais devagar para poder... É, para que possamos escolher as palavras. É aquela famosa medir a, medir a palavra. Para que possamos medir o, o que, que falamos, com quem falamos. Então isso acaba sendo muito importante, muito, muito interessante de ver. Então tem essa questão que tudo acontece muito rápido, é, e que é tão rápido. Por exemplo, teve um dia que minha mãe chegou aqui em casa, é, chegou esbaforida assim, correndo, abrindo o portão, abrindo tudo. Ela vira e fala assim, Edson, sua avó. Mas ela fala rápido, é sua avó. Antes dela completar a frase, parece que o mundo para que a gente pensa o pior, né? Aconteceu tudo de ruim. Ah, sofreu um acidente. Ah, é, pegou corona. Ah, tá no hospital. Então, na nossa cabeça passa tudo de ruim. E o tempo não passa. É o chamado tempo psicológico. Uma, uma grande escritora, Clarice Lispector, o, o Dostoiévski, adoro o Dostoiévski, gente boa pra caramba. Eles costumam usar muito o tempo psicológico. Então, sabe aquele momento em que... A gente vê tudo andando devagar, sabe? Então, foi mais ou menos assim. E por quê? É, é, ela ainda estava falando, mas naquele, naquele instantezinho parece que o mundo se multiplicou porque tudo acontece muito rápido e a nossa cabeça vai pensando coisas e coisas e coisas e coisas muito rápido, em uma velocidade impressionante. Então, a primeira noção de discurso é que tudo acontece tão rápido. Não tem essa... No final, que minha mãe queria falar que me mãe 50 reais pra ela. Eu quase tive um troço do coração por 50 reais. É... Mas tudo acontece muito rápido. E, e essa primeira noção é de que tudo não tem parte. Só vai acontecendo. O que é diferente, por exemplo, se a gente estiver aprendendo uma segunda, terceira, quarta língua em que primeiro a gente vai traduzir o que está sendo dito para a gente ouvir em português na nossa cabeça, é isso. Para depois, na hora de falar, falar em português, falar na nossa cabecinha. Aí traduzir aquilo para outra língua e depois falar de verdade o que, o que pensou na outra língua. Então, são situações totalmente diferentes, mas quanto mais é, formos nos habituando mais rápido isso vai acontecendo e, e essa etapa de cada coisinha acontece, vai sumindo a gente tem essa primeira essa primeira visão e temos também a, a, um, um cara super gente boa, Jacobson que ele formula mais ou menos essa teoria aqui é, essa teoria dele tem dois pontos, beleza? eu vou falar o ponto mais simples e o ponto mais complicado mas é basicamente a mesma coisa a diferença é que um quadro está mais simples o outro não é, pro Jacobson, tudo acontece da seguinte forma A gente tem um cara, vamos chamar esse cara de emissor Esse mesmo emissor vai transmitir uma mensagem pro meu receptor Ou seja, pro meu ouvinte Então eu vou ter um cara que está falando Que vai transmitir uma mensagem pro cara que está ouvindo Até aí parece simples, né? Mas o que, que acontece? Pro Jacobson A internet caiu Voltou? Eu acho que voltou. Ah, beleza. Então, para o Jacobson, ele vai falar o seguinte: é, primeiro de tudo, nós temos o chamado referente. Aqui, ó. O que, é que vai acontecer com esse referente? Todo o nosso conhecimento de mundo, toda a nossa experiência, tudo que sabemos, tudo que vivenciamos, vai ser o nosso referente. É, ou seja, se a gente ouviu, por exemplo, notícia no Jornal Nacional. Aquela notícia vai passar a ser o nosso referente. Se a gente ouvir o discurso de um político, aquele discurso vai passar a ser o nosso referente. Então, nós vamos apropriar, nos apropriar daquele conhecimento. Deixa eu só tirar um print aqui, fazer a chamada depois. Nós vamos nos apropriar daquele conhecimento e transformá-lo em nosso referente. daí tem um cara muito gente boa também, outro russo, o Bakhtin. Adoro ele. Estudei muito. Ele tem o um conceito de polifonia, né, de várias vozes, em que no nosso discurso ele é repleto, ele é cheio de vozes. E, e cada uma dessas vozes vai ser como se fosse um referente, uma partezinha do referente que a gente tem. Então, tudo que a gente fala é baseado no que outras pessoas já falaram. É mais ou menos essa a teoria de polifonia dele, não é exatamente isso, mas é mais ou menos nesse sentido. Tudo que a gente diz, tudo que a gente fala e pensa é no que outras pessoas já falaram e pensaram. O dele é mais para o lado da literatura, mas é mais ou menos essa ideia. Então, o referente é todo o nosso contexto, nosso conhecimento de mundo, tudo que a gente sabe. E eu vou pegar uma partezinha desse conhecimento, desse referente, e vou fazer o que? Vou transformar aquilo em informação, ou seja, aquilo ali vai ser a minha mensagem. Eu, eu emissor, a pessoa, o falante, né? pegar uma partezinha do referente e transformar em mensagem. A mensagem vai ser o que? Vai ser a informação que eu vou passar para vocês. Vai ser a informação que eu vou passar para quem? Para o meu receptor, ou seja, para a pessoa que está recebendo, para o meu ouvinte, para o meu interlocutor, no caso, vocês. Eu vou pegar um pedaço desse referente, dessa, desse meu contexto, né, desse meu referente, vou transformar em informação e vou transmitir para vocês. Vocês, como receptores, vão fazer o quê? É, vão pegar essa informação e vão decodificar, transformar aquilo, é, é, pegar esse código, né? esse amontoado de sílabas, amontoado de fonemas e transformar aquilo em um código que vocês entendam e pegar esse código depois de transformado, transformar aquilo em o que Em referente para vocês. Aí vai fazendo todo um ciclo vicioso. É, já 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 pararam para falar uma palavra repetidamente várias vezes? Oh meu pai, já pegaram uma palavra, já falaram ela várias vezes, várias vezes, até que ela começou a perder o sentido. É, por exemplo, a gente repete celular, 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 celular. E, e tem uma hora que. <risos> Exatamente. E, e tem uma hora que a palavra perde o sentido. E só fica um. <risos> e só fica um amontoado de sílabas e fonemas que não. Tem sentido, vamos colocar assim. Então, isso acaba sendo como o nosso código. O código, o que acontece? Eu pego lá na escolinha, quando a gente ainda está aprendendo a ler, está aprendendo a escrever, que a professora está falando ba, be ba, ba, be ba, e vai falando, né? O que acontece? Nós transformamos isso tudo em código que é o nosso código da linguagem. Então desde bebê, nós temos essa, essa questão com os códigos. É, no caso aqui dos brasileiros, o nosso código vai ser a língua portuguesa. Nós vamos transformar o, o.. Pode ser em várias. todas as línguas, na verdade. Tudo vai ser uma espécie de código. Não somente língua, mas é, todos os itens da linguagem. Então eu vou pegar cada uma dessa parte e transformar em um momento, em uma informação. Vou decodificar, pegar aquilo e, virar, e vai virar meu referente. É tipo como se fosse uma comida que a gente pega, mastiga, engole e depois vira energia para o corpo? Então, é mais ou menos nesse sentido. Deu para entender, mais ou menos, assim, a teoria do, do Jacobson? Não deu para entender? Entendeu em partes? Como é que vocês estão quanto a isso? Tudo beleza? Ah, show de bola Pessoal, lembrando, se alguém tiver alguma dúvida é só interromper Show? Então tá, tem essa teoria do Jacobson né? Esse quadrinho aqui que é o quadro mais simples que eu falo Tem outro quadro complicado que ele ali nessa mensagem ele vai inserir o quê? O canal de comunicação Esse quadro aqui eu acho ele mais complicado de entender Por isso que eu uso o outro no início Ele vai ter o quê? Esse canal de comunicação esse canal de comunicação nada mais é do que o, o, o meio, ali, o elemento pelo qual eu estou transmitindo a informação. No nosso caso, o canal de comunicação vai ser via oral virtual. É porque Eu estou falando, vocês estão ouvindo, isso tudo acontecendo por, de forma virtual. Se vocês pegarem para ler um livro, por exemplo, o, o canal de comunicação vai ser o um livro, se vocês... É, lerem uma, alguma coisa aqui no celular O canal de comunicação vai ser o celular Vai ser o que está escrito no celular Então o canal de comunicação nada mais é do que o elemento Pelo qual se está estabelecendo a entrega da informação Show? E por que, que a gente vê tudo isso? Aí aqui tem um pequeno exemplinho do, da, da Magali Do livro que eu utilizei Em que ela fala mais ou menos como é que se dá tudo isso Tá, professor, e por que, que a gente está vendo isso? Porque esse mesmo cara, o Jacobson, ele vai falar o quê? Ele vai pensar o quê? Pô, a linguagem acontece dessa forma, né? Tem todo um passo tudo mais. Mas é, é, o ato comunicativo, ele vai falar, vai envolver muitas linguagens. É, e cada uma da linguagem, seja ela... Aí vocês lembram lá do conteúdo de linguagem verbal, não verbal, linguagem mista? Linguagem verbal, oral ou escrita... Não verbal, gesto, imagem, cheiro, tudo o que transmite uma mensagem que não for é, de forma escrita ou falada. E mista vai ser uma mistura tanto do escrito, do falado ou do oral. Aí vai, vai, vai ter, pode ser é, vai ser uma mistura tanto do escrito ou oral quanto de imagens. Sons, elementos diversos. Beleza? Aí cada uma dessas linguagens ela vai possuir determinada função na interlocução. Ou seja, eu posso dizer que a função da linguagem, aqui, no caso, né, o Jacobson propondo isso, é o propósito pelo qual ela ocorre e, e em quais elementos ela centra para efetivação desses processos de comunicativos. Ou seja, se o, o foco do, do meu objetivo, ali, né, do que eu quero fazer, está no meu referente, eu vou ter uma linguagem. Se o foco é no emissor, no falante... Eu vou ter uma função determinada. Se eu focar na mensagem, eu vou ter outra função. Então, cada elemento da comunicação, à medida que eu for focá-lo para transmitir uma mensagem, eu posso focar em vários ao mesmo tempo também, tá bom? É, eu vou transmitir algo diferente. Vou transmitir um elemento diferente com ele. Nossa, deixa eu olhar aqui. Que eu, até que horas a nossa aula vai? 3h40. Eu não... eu acho que vocês têm aula depois. Para não passar na frente do outro. Então cada elemento aqui vai ter um.. Vai ter. Vai desempenhar um papel. Ou seja, se o meu foco aqui está no remetente, eu vou ter a função, né, o, o, a função que ele vai desempenhar, que a linguagem vai desempenhar, vai ser chamada emotiva ou expressiva. Mas se já está lá no meu referente, lá no meu background, aí a função vai ser a referencial. E é com ela que a gente vai começar. O que acontece? Quando o meu objetivo é transmitir o meu referente, o meu conhecimento de mundo para a outra pessoa, eu vou buscar fazê-lo da seguinte forma. Utilização de terceira pessoa, evitar ambiguidade, né? porque o meu objetivo aqui é transmitir é, aquilo que eu sei da melhor forma possível para o outro, para que a outra pessoa possa ter a mesma visão que a minha. Ah professor, complicado? Não, não é complicado não. Sabe quando vocês pegam algum jornal e, e lá está retratando uma, que é trágico? Por exemplo, o, o, o jornalista cobriu aquele tiroteio que teve em Vitória, por exemplo. Aí ele vai colocar tudo o que ele experienciou. Ah, a rua estava com sangue, tinha cápsulas de bala. Então ele vai buscar transmitir o mais próximo possível do que ele viveu, para que possamos ter uma experiência similar, vamos colocar dessa forma. Isso pode aparecer em textos jornalísticos, em trabalhos acadêmicos, por exemplo. É, vocês vão fazer estágio, aí no relatório de estágio de vocês, vocês têm que descrever aquilo pelo que vocês passaram, ou seja, vocês vão pegar o referente de vocês e vão colocar ele no papel, e tem que ser da forma mais verossímil possível. É, relato científico, ah, vou fazer um projeto com o, 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 sei lá, o professor Marcos, aí esse projeto vai ter um elemento científico nele em que eu tenho que relatar, então eu vou ter que buscar transmitir da forma mais verossímil possível, da forma mais próxima da realidade o que aconteceu, o meu elemento ali, o meu referente, pode ser em manuais técnicos, em artigos, reportagens e tudo mais é, o texto Ele vai buscar sempre ser denotativo A linguagem denotativa lembre temos a conotativa Denotativa Conotativa, sentindo figurado Quando eu falo Quando o Justin Timberlake fala Chorei rios por você Ele não chorou rios, ele chorou muito Mentira que ele não chorou nada Mas está fazendo ali um braminho é, Essa é a função conotativa A função denotativa É a função mais próxima É o... É o sentido mais próximo do dicionário, por exemplo. Se no dicionário está falando que chorar, lacrimejar e rios é sequência de água, então, na função denotativa chorar rio, literalmente ele pegaria e choraria um rio. Entendeu a diferença? Deu para entender a diferença? Então, o objetivo da função referencial é justamente esse, ser o mais próximo possível da verdade. Aí vai evitar, por exemplo, o uso de ambiguidade, o uso de metáforas, o uso do duplo sentido. Essa é a função que é referencial, que eu pego o meu referente. Agora, se o foco da minha linguagem está em mim, ou seja, no falante, no emissor, a função da linguagem, ou seja, se o objetivo ali está nessa pessoa que fala, a função que ele vai desempenhar é a chamada função emotiva, função expressiva. Por quê? Se o foco é no eu, em quem fala, eu vou buscar trazer o quê? Uma parcialidade, uma emotividade. Eu vou usar ali na hora de escrever a primeira pessoa, uma subjetividadezinha. Eu vou querer ressaltar, né, trazer à tona o meu sentimento, o, 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 o que eu penso, o que eu passo, da forma mais é, é, sentimental, vamos colocar assim, possível. Aqui o importante não é o relatório, Tá, para vocês, exatamente como aconteceu, só que a minha expressão, por exemplo, o, o, a Nayara Azevedo, quando ela fala lá de 50 reais, a, ela falando, ela não quer narrar exatamente que ela chegou no quarto viu os dois no motel. Lá, chegou no quarto do motel, viu os dois lá e jogou 50 reais na cama para eles. Não, ela quer passar emoção para que a gente tome partido, tome, escolha o lado dela. Então, tem toda uma questão dessa emoção. Daí ela utiliza um jogo de palavras, faz várias coisas justamente para transmitir essa emoção. Beleza? É, aqui, é primordial o uso de interjeição, pontos de interrogação, pontos de exclamação, reticências, o diminutivo ou então o superlativo, né? Eu quero comentar algo que a pessoa disse... Então nós já vimos dois Primeiro vimos o referente A função referencial E vimos agora o, o emissor Ou seja, a função emotiva Expressiva Tá vendo como aparece Uma coisa parece com a outra Agora que vai ficar que não vai ficar Porque se o meu foco é na informação É na mensagem O objetivo ali não é exatamente O que vai ser dito Vai ter esse objetivo, né? vai ter essa importância Mas a forma como essa, essa mensagem é dita, é que vai ser importante. Por exemplo, se eu sou Camões e eu quero falar do amor, por exemplo, eu vou usar é, elementos, é, elaboração do meu texto, que transmitam esse modo lúdico de eu falar, esse modo lúdico da mensagem, para que vocês possam entender, achar aquilo bonito... É, entender de alguma outra forma. O, o melhor exemplo que eu tenho para isso, para essa função da linguagem, é aqui na minha cidade tem uma uma escritora, uma poetisa maravilhosa, a Maria Albânia amor de pessoa que é a senhora. Eu inclusive eu tenho um livro dela. E ela nesse livro ela escreveu um, um poema chamado Paz. O conteúdo ali é muito lindo, muito importante, mas o interessante desse poema é a forma como ele entregou. Ela escolheu as palavras, escolheu o comprimento das palavras, né, o tamanho, o comprimento, né, no caso, das palavras, o tamanho de cada uma, a quantidade de letras que tinha. Por quê? Porque ao longo do poema ela vai formar o desenho de uma pomba. Então começa com uma palavrinha curtinha de duas letras, ou então de uma letra só, e vai aumentando tanto o número de palavras na linha quanto o tamanho delas. Aí aumenta para fazer a asa, depois aumenta o, o corpo, já fica uma linha toda, já ocupa uma linha toda, uma, duas, três. Aí depois volta a diminuir para fazer outra asa. Então ali ela faz um desenho muito lindo de uma pomba. É, o que tem a ver ali, ó, fazendo a ligação, com o, o poema Paz, a pomba da paz. É inteligente. Então a, o importante ali foi o modo como ela entregou a mensagem. Ela não focou somente na mensagem. Mas também é, é, no modo como ele fez. Vocês vão ver, no, na terceira fase do romantismo, na romantismo-poesia, a gente vai ter um cara, muito legal ele, eu não vou falar com vocês agora porque eu confundo ele muito, o Cruz de Souza com o, com o outro, mas acho que é o Cruz de Souza, né? o poeta dos escravos. E ele vai, ele vai ser conhecido como poeta de palanque, poesia de palanque, que ele vai fazer, por quê? o objetivo da poesia dele é focar o, o texto dela é muito lindo e tudo mais mas vocês, vocês vão ver que o, o conteúdo dela é muito bonito mas que o a mensagem a forma como ela é entregada né é declamada o, a força que cada palavra lhe tem a escolha de cada palavra vai transmitir determinados pontos então acaba ficando uma coisa muito forte uma coisa muito linda então o objetivo principal ali foi em si a mensagem. E se, se da mesma forma que eu tenho a mensagem, eu vou focar agora, se eu transmitir a informação, transmitir a mensagem, eu vou focar agora no meu ouvinte, no meu receptor. E para isso eu vou ter a função conotativa apelativa. O objetivo aqui é, é não somente a mensagem, mas como ela vai ser recebida. Essa função é muito, é mais utilizada, por exemplo, em propagandas e tudo mais. Porque eu quero convencer o meu leitor de algo, o meu, a pessoa que olha a propaganda de algo. É, tem um estudo que fala que tem geralmente entre 3 segundos a pessoa passa em algum lugar, vê a capa de uma revista, tem 3 segundos para decidir se ela vai pegar a revista ou não. Então tem que ser algo bem chamativo e é justamente essa função aqui, a função conotativa, que vai lidar com isso. Existem várias formas de fazer. Por exemplo, o mais simples, o mais comum é utilizar a segunda pessoa. A segunda e a terceira pessoa, por exemplo. Ei, você, não perca a nossa promoção. O que, que é essa familiaridade, né? Mas tem várias formas de fazer. Por exemplo, as marcas famosas, Louis Vuitton, é, Chanel, é, sei lá, o Prada, Prada, Versace. É, o que acontece? Elas criam um senso de exclusividade. Ou só pessoas... Só burguesia, basicamente, vai ter uma dessas marcas. Então... Ah, eu sou exclusivo, você não é. Então eu vou comprar, eu vou utilizar. Ah, o, o apelo ali é justamente nessa questão da exclusividade. Aí viram como é feito de formas diferentes em, determinados, em determinadas situações? Aí vai aparecer em revista, outdoor, televisão, internet, no Instagram... Cada história que a gente passa, um é propaganda, um é conteúdo. Um é propaganda, um é conteúdo. Isso quando não é, o conteúdo não é propaganda, os, os pubs, né? publicidade. Então, a função conotativa, a função apelativa está evoluindo muito. Justamente para o quê? Para levar ainda mais as pessoas a comprarem, a consumirem. Não somente isso, por exemplo. É, um grande exemplo que a gente tem, no Larko Raw 2002, 2003... No início dos anos 2000 Teve um referendo sobre toda uma questão de armas né? Se era legal ou não E tudo mais é, Se as pessoas podiam comprar ou não Se era legal ter arma em casa ou não E o que acontece é, A proibição das armas no início foi... Era unânime Basicamente Todas as pesquisas mostraram essa unanimidade Mas aí no meio do caminho O que acontece é, Por mais que eu não vá comprar uma arma não conheci ninguém que compraria uma arma Eles inventaram O pessoal não Inventou uma história seguinte é... O governo Quer tirar de vocês A possibilidade de algum dia Comprar uma arma Então ali a propaganda já lidou com o que? Com a possibilidade de você fazer algo Ou não Então o apelo ali Foi justamente para esse lado ah, Eles querem tirar sua possibilidade Você não vai comprar mas você tem a possibilidade. Então você quer mesmo fazer isso? Tinha toda essa... A formulação dessa pergunta foi muito importante. Foi ali a virada de jogo. É, e se a gente tem a, a, a entrega ali da mensagem... Ah, já estou aqui. O que acontece? Quando o, o objetivo ele está no canal de comunicação... Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Eu estou falando sem parar. Mas se alguém tiver alguma dúvida, só... Parar, perguntar, beleza? É um conteúdo muito leve, então Eu acho que não vai ter muito problema Mas se alguém tiver dúvida, é só perguntar Show, Show. É... E o que acontece? Quando o foco Beleza, vamos lá. Quando o foco está na... no canal de comunicação Esse aqui é o mais legal de todos A gente vai ter a função fática O objetivo da função fática é simples Testar se a comunicação está acontecendo E como é que eu vou fazer isso? Alô? Oi? Pronto? Aham? Uhum? Sei? É... Aqui? Pode falar. Isso tudo vai é, é, servir para estabelecer a comunicação, para ver se a pessoa está entendendo ou não o que eu quero dizer. Daí tem toda uma questão de marcador conversacional, que funcionam como articuladores do discurso, que aí vamos caracterizar como fáticos. Por exemplo, se eu estou conversando com vocês, eu vou testar. Ah, mas esse conteúdo aqui é muito importante, certo? para que vocês possam atentar ao que eu estou falando e que com... ah, certo, sim. Uhum. É, o né, por exemplo, A gente, é, as pessoas têm o costume de ficar repetindo muito né. Ah, ele fez isso, né, porque o experimento, experimento é uma coisa muito importante, né. É, trabalhar com cacau, trabalhar com eletrônico no cacau, acaba influenciando várias vidas, né. Só que que acontece, o né é legal de usar. Uma vez ou outra que está falando ali. Entretanto, quanto mais a gente fala, mais eles utilizam, né? Demonstra o quê? Demonstra uma instabilidade, demonstra uma fraqueza no meu discurso. Ou seja, aquilo que eu estou falando é fraco, não tem conteúdo. Então, eu preciso de alguém para me apoiar, para ser meu ombro ali. Porque senão eu vou acabar ficando perdido e toda essa questão. Deu para entender? A função fática é muito disso. Tem um vídeo, maravilhoso, eu adoro esse vídeo, com cada parte do meu corpo. A... O pessoal do Chopin, Mahan, metropolitana, eles têm um programa, uma parte do programa, né, chama O Clone. Em que eles ligam para a pessoa, pegam a voz da pessoa e transformam a voz da pessoa como se a pessoa estivesse falando consigo mesma. Ou seja, pegam partes do que a pessoa diz... E colocam como se fosse ela mesma. Daí ligam a pessoa de volta. E a pessoa atende. E começa a conversar consigo. E é muito Aí teve um episódio. O melhor de todos. Em que eles ligaram pra, pra dona de uma escola de música. E colocaram ela para conversar com ela. Nesse, nesse programa de clone. E a velha não se dá... A senhora não se dá conta que ela está conversando com ela mesma. A a filha não se dá conta que está conversando com a mãe pelo telefone. É, me fugiu o nome agora. Nossa senhora. Eu adoro. Eu sei que é essa partezinha, mas me fugiu agora. E a todo momento elas estão pronto. Oi, me escuta. Ei, ficam, alô, ficam testando essa comunicação para ver se estão se entendendo. E a última parte é a função metalinguística. Aqui o foco é no código. Ou seja, é a última parte dessa cadeia que o Jacobson formou. Porque ali no código, ele começa a falar do código sobre o código. Ou seja, são os diferentes elementos que conversam entre si as suas similaridades. Por exemplo, é, a, a, o objetivo aqui é a manifestação da linguagem. Aqui a gente tem um, um quadro de um pintor, que ele está olhando no espelho, e pintando o quadro da família Lee. E esse quadro que ele está pintando, é possível de ver pelo espelho, é, é do próprio pintor pintando o quadro da família enquanto se olha no espelho. Então, percebe como vai fazendo esse looping? O pintor pinta o um quadro de um pintor pintando o quadro de um pintor pintando o quadro. Ali é a linguagem, no caso a pintura falando da linguagem. É, eu explicando a linguagem para vocês é a minha meta linguagem, porque eu uso a linguagem para explicar a linguagem. Aqui eu tenho um outro exemplo, o, o, o não sei se nesse, isso não é um cachimbo, não vou arriscar francês porque eu sou péssimo, mas esse daqui é uma imagem de um cachimbo falando que não é um cachimbo, mas é a imagem de um cachimbo. E literalmente não é um cachimbo, porque é apenas uma imagem de um cachimbo. Parece complicado, né? Mas deu para entender mais ou menos a função da metalinguagem? É, o Outro exemplo são as campanhas publicitárias, algumas campanhas publicitárias. Aqui a gente tem uma propaganda. Falando, com, trazendo várias propagandas, e, e aqui fala da importância da propaganda, e é uma propaganda em homenagem ao 4 de dezembro, dia mundial da propaganda. Um, um outro exemplo que a gente tem, recentemente aquela menina Manu Gabassa, ela fez uma propaganda para a Colgate, e nessa propaganda, ela está lá no set, ela fica imaginando várias formas de fazer uma propaganda, mas ela não faz uma propaganda. Na história, mas ao mesmo tempo que ela não faz uma propaganda, ela faz uma propaganda, porque ela fica repetindo toda hora que aquele produto é muito bom, que limpa, que é isso que é o outro. Então, ali é a linguagem falando da linguagem, que é a metalinguagem. Beleza? Meninos, por hoje é só. Essa aula de hoje vai ser importante para os próximos conteúdos, mas deu para entender... Não deu para entender, alguém ficou perdido em algum ponto, tá com dúvida em alguma parte? Como é que vocês estão? Tudo certo? Entendeu tudo? Meninos? Se tá tudo certo então, todo mundo entendeu tudo? A gente fica por aqui, beleza? É <risos> Meu Deus, eu vou usar supimpa direto agora. É... <risos> pra que vocês fizeram isso? É, pessoal, então Um beijão A gente fica por aqui Porque vocês têm aula agora. Eu acho que tem Um beijão Até a nossa próxima aula Fiquem bem Tomem bastante líquido e se forem sair de casa Usem máscara Ah, Felipe Valeu Fica até pouco nesses negócios <risos> Tchauzinho, gente Valeu Um abração Valeu, Breno Boa tarde Valeu, Gabriel. Um abração.